0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Call into Action. En este episodio invitamos a Maffer Cepeda, una mujer emprendedora a quien admiramos muchísimo por promover junto a sus hermanas, desde sus negocios, la cultura y gastronomía en Ecuador. Una tarea nada fácil en nuestro país. Queremos invitarte a escuchar su historia como motivación para luchar por tus causas, por tus metas. Bienvenidos a un nuevo episodio, realmente estamos muy felices el día de hoy de poder hablar con esta invitada que tengo unos añitos. Bueno, tenemos todas algunos añitos conociéndola porque ¿quién no conoce la central? Al menos en Guayaquil y cada persona que viene a visitar Ecuador y viene a Guayaquil creo que tiene que ir sí o sí a la calle de Panamá y tiene que ir a la central a comer demasiada comida deliciosa, creo que incluso él es, es una de las frases que usan ellos, pero el día de hoy tenemos aquí más que al, al, al lugar, a la una de las personas que fue parte de crear no solo este producto, sino varios productos, por decirlo de cierta manera, y como parte de estos episodios de, eh, de traer historias inspiradoras, historias que nos motiven, historias que nos llenen de realismo, trajimos a Maffer Cepeda, una de nuestras hermanas cepedas aquí de Ecuador. Bienvenida Hola. Mafer.
1: Hola chicas, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta para este proyecto increíble y muchas gracias por visitarnos siempre, son caras súper familiares para nosotras
0: Gracias, la verdad es que estamos muy felices porque de eso se trata, de, de, de motivarnos en lo nuestro yo súper así patriota ecuatoriana, y aparte que tienen comida ecuatoriana deliciosa y otros lugares
2: Que Justamente gracias a estos lugares fue que las hemos conocido y ellas son las que nos han impulsado también a un poco abrirnos en cuanto a la cultura gastronómica aquí en Ecuador, de que un platillo típico puede convertirse también en un platillo gourmet, pero bueno, para no ahondar más, vamos directo al tema y seguimos con tu pregunta, Yamelita, entonces.
0: Claro que sí, gracias Beli No, definitivamente hay que comenzar con el invitado, como siempre lo hacemos, y para preguntarte, Mafer, ¿quién eres? ¿Cómo te presentarías? ¿Cómo te darías a conocer? Sí, este es espacio de fama, no mentira.
1: <risa> de mi momento, de mi momento de brillar. Este, bueno, yo me considero una persona alegre, una persona proactiva que ejecuta, siempre ejecuto. Realmente ese es mi rol, como les comentaba, tras bastidores, pues tengo dos hermanas muy talentosas que son más de la parte artística y yo soy más de la ejecución. Eh, soy una persona firme, también me considero y pues también entre los valores que nos han inculcado es la solidaridad también con mis, hermanas, con mis hermanas también buscamos siempre ser agentes de cambio como que sumar, siempre sumar y apoyar desde nuestra trinchera lo que podamos
2: qué bueno, me gustó mucho esa introducción <ríe> fue muy precisa pero también con un mensaje muy lindo que es el tema de sumar y de colaborar y eso rescato mucho en ustedes porque todos estos proyectos, que es tanto la Central, la Cevichere, la Deli, Dominga, lo has llevado junto a tus hermanas, o sea, no ha sido solo una de que, ah, yo me lo puse sola, no, sino que es algo en conjunto, y a eso viene nuestra pregunta que quisiéramos saber es, ¿qué las motivó o qué te motivó a ti y a tus hermanas?, a crear este tipo de negocios que en sí también son enfocados en la cultura y en la gastronomía, ya que ahorita nos puedes eh, hablar un poquito de cada uno de ellos también.
1: Bueno, este como saben, Gaby es cocinero profesional y yo estudié dirección hotelera, entonces realmente eh, nos complementamos y decidimos empezar este negocio, lo empezamos muy pequeñito, más que nada motivándonos por, siempre motivándonos porque tú decías que soy, eres súper patriota, nosotras también. Nosotras estamos conscientes de que vivimos en un país sumamente privilegiado. La otra vez escuché una frase de un cocinero también que decía que somos primer mundo, somos primer mundo en recursos, somos primer mundo en sabor, somos primer mundo en todo esto. Entonces, ¿por qué no ofrecer servicios de primer mundo? Ofrecer servicios de calidad. Y así empezamos en un lugar pequeñito, de verdad que con, con poquitas facilidades, era una cocina muy pequeña y empezamos eh, con la ilusión de compartir eso. Por eso siempre, como decías, el eslogan comida deliciosa, nunca nos encasillamos en nada. O sea, ¿qué hacemos? Comida deliciosa. No es que hacemos este tipo de comida, ¿no? No, no nos encasillamos en nada y... Y como tenemos tanta diversidad, pues siempre rotamos de sabores, rotamos de que la temporada de, de naranja, que la temporada de acá, que este marisco no, ahora este marisco sí. Entonces, este por eso quisimos eh, emprender en este negocio, porque quisimos como compartir mucho más de nuestra riqueza a, al mundo. ¿Por qué no al mundo? Empezamos muy chiquitas, pero ahorita sentimos que podemos llegar al mundo.
2: Y ahorita, además de... de restaurantes también tienen otro tipo de locales, eh, sé que por ahí también dentro de la misma calle está Dominga, no sé si nos puedas comentar cómo así nació esto, o sea, cómo también se les ocurrió salir de la parte gastronómica que tal vez así comenzaron.
1: Claro, eso nos fuimos más por esta, por mi hermana menor, como les comentaba, ella es muy artista, es la más artista de la familia y tiene, es muy talentosa, entonces realmente lo hicimos más que nada por, porque queríamos como también incluirla en esta dupla que hemos hecho, ¿por qué no? Y también más, más patriotismo. Si ustedes se fijan en Dominga, si han visto algo de lo que ya hemos subido, ya tiene dos, dos meses, casi tres, esa es más patriota que toda. Esa es, toda, todas las marcas que entran son ecuatorianas. Todos los productos que tú vas a ver Me exhibidos
2: encanta.
1: son Todos ecuatorianos. Ellos también. Hay además todo, yo entré
2: y, hay y era diciéndole a mi novio quiero esto, quiero esto, sabes que vean a la tienda que me puedes regalar cualquier cosa sí, en San Valentín hizo unos paquetes preciosos, que para
1: tu novio tal, que para tu novia tal, o sea todo, y ahí sí este, el, el tema es eso, como es un se llama Dominga Diseño Local, entonces eso busca, busca uh, curar y también el otro slogan es curaduría de cosas bellas entonces Dome lo que hace es este, seleccionar artistas, proveedores, eh, artesanos que hagan cosas aquí Ecuador, eh, en Ecuador con materia prima ecuatoriana y pues tenerla en este espacio maravilloso que ha quedado Dominga.
0: Me encanta, créanme que es súper completo y me, me encanta que incluso cuando uno va a la calle Panamá, que es donde están ubicadas una calle ya de ustedes porque está así que los restaurantes que sí. el, el centro incluso el otro día ya tienen un centro como que creo que es donde preparan todas las cosas y el otro día yo pasé ahí siempre soy súper curiosa y me encanta ver y me asomé en la ventana y dije guau wow, aquí es la cocina y luego seguí esta y estaba dominga y son maravillosos porque es súper importante creo que al momento de construir algo así sea un emprendimiento así sea en tu vida profesional que te motive, que siempre tengas una causa. Y eso es lo que yo veo aquí. O sea, son agentes de cambio definitivamente. Y son agentes de cambio que tienen como que ese sentido, más que, ay, yo soy ecuatoriano y no quiero nada más. No, de, de incentivar, de producir, de demostrar que también somos primer mundo, como ustedes lo dicen. Y justamente hablando de, este, de la zona en donde se encuentran, creo que es súper lindo irrescatable, porque las personas que conocimos, eh, la central que fue uno de los primeros lugares que estuvieron aquí en la calle Panamá, eh, conocemos la historia. Sabemos que ese era un huequito en, en el centro. Y, por ejemplo, yo trabajaba bastantes cuadras lejos, como unas 10 cuadras lejos, y me iba hasta el lugar donde era para llegar hasta la calle Panamá, donde está este restaurante de comida deliciosa. Y poco a poco, ese lugar abrió oportunidades a más negocios. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se identifican como las personas que pudieron decir, gracias de alguna manera a lo que hicimos, a atrevernos a abrir en un lugar como la calle Panamá, el día de hoy es un punto turístico en Guayaquil que ofrece toda una gran diversidad de gastronomía y cultura? Porque incluso hay un museo del cacao. O sea, nunca pensé hace cinco años atrás tener un lugar como la calle, creo que es la calle Té en Bogotá, aquí en Guayaquil, y es maravillosa, hay música, uno ve a veces a los viejitos bailando afuera en estas calles. Con la banda municipal,
1: la banda. ahí de planta casi, es increíble.
0: Exactamente, es increíble, y ¿cómo, cómo se identifican? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes motivaron también a la gente a estar ahí? Porque yo sé más, Fer, que tú sí eres motivadora en este sentido, cuéntanos un sí, poquito de ello. Entonces, y realmente nos costó, o
1: sea, pasaron creo que tres años hasta que la gente, o sea, los otros comercios empezaron a llegar, o sea, unos dos años y pico estuvimos solas con el mono goloso, que ellos son los primeritos que llegaron, ellos son los visionarios, porque ellos estuvieron ahí dos años antes que nosotros, o un año y medio más o menos, y de ahí nosotros llegamos y, y, nos, y todas las personas cuando empezamos y empezamos a crear la marca nos decían, pero ¿por qué ahí...? ¿Por qué no se van a San Borondón? ¿Por qué no se van a Los Seos? ¿Por qué no se van para allá? yo, ¿por qué no? Porque nosotros somos del centro, crecimos en el centro. O sea, yo crecí en esas calles. Donde era la central, ahí había un minimarket que se llamaba el Market. Y cualquier persona que viva por ahí en, en el perímetro de la central va a conocer los sándwiches de jamón ahumado que vendían ahí. Y ese local estuvo, estaba vacío. Es que esos locales estuvieron vacíos años. Ya. O sea, nadie daba nada, dos reales entonces, este cuando le dije a Gaby, o sea, yo bajé cuando estábamos en esta situación, las dos que Gaby había llegado de Quito, y había llegado de Barcelona me pasé por ahí y dije, está vacío, ya me averigüé muy cómodos los alquileres, no como ahora que por si acaso seguimos pagando alquileres, ahora pagamos cinco entonces, este pues apostamos, Ay, No, yo pensé
2: en un punto que ustedes eran dueñas de todo eso de verdad, y miren la ignorancia
1: Dios y me encanta voy.
2: saber esta historia, estoy así como que, es en serio, yo sí recuerdo al monogoloso porque una vez fui en la universidad con unos franceses, o sea, me dijeron, por favor, llévanos al centro, y yo, ¿qué van a hacer en esa calle? O sea, de verdad, yo, me decían, no ¿Dónde? hay una panadería francesa, y yo, no hay nada, ahí no hay nada, no los quería llevar, hasta me daba miedo, los llevé y era la mejor panadería que había comido en mi vida, y ahí las vi a ustedes también que estaban chiquititas, pero qué es la historia, continúa, continúa. 30 personas entraban ahí,
1: pero bueno, este, por eso siempre decimos que cuando nos preguntan por qué estamos ahí, por qué en el centro, pues siempre contestamos que realmente lo que nos movió fue como la nostalgia, como crear, querer darle valor al centro. Nosotros dijimos, pues siempre decimos, pues Guayaquil no tiene centro histórico porque está quemado, se quemó. Y todo el mundo, cuando tú vas a las grandes ciudades, pues ¿dónde vas? Vas al centro de las ciudades, pero nuestro centro le faltaba cosas, le faltaba vida, le faltaba poderte sentar a comer rico con la brisa del río, que quieras o no, ahí te llega la brisa del río, amiga, ahí ahorita en la ceviche, tú comes y de repente te pegó el ventarrón del río Guayas. Entonces, realmente en eso pensamos, en en convertir el centro otra vez en un punto turístico, en un lugar donde si tú visitas Guayaquil, pues tienes que ir, tienes que pasar por ahí, ya sea que vengas a comer conmigo, que com comas en otro lugar, que vayas a comer los panes del monogoloso pues ahora hay un sinfín de opciones, hay más de 35 comercios.
2: Wow, y ustedes se dan cuenta de que fue gracias a ustedes y al monogoloso en realidad quienes promovieron todo eso, o sea, no solo cambiaron la vida de ustedes, cambiaron la vida de muchas personas alrededor de las personas que alquilaban esos locales que antes no dan ni un centavo y ahorita de ley son súper cotizados, y también de bien. esos nuevos negocios, que gracias a, a ustedes que promovieron y vieron tuvieron la visión también comenzaron a hacerlo, o sea de verdad felicidades, y aquí felicidades a las tres por haberlo hecho en conjunto y también a a ti, sobre todo en este punto, porque fuiste tú la que dijiste es aquí y tuviste que haberlo tal vez defendido tú y tus hermanas frente a todo lo que dirán, porque todo Uy, el mundo tuvo que haber estado diciendo no, no, a ver, cuéntanos.
1: Tuvimos, subimos así, nuestra, hasta nuestra pro, nuestra nuestro propio círculo, nos decía, pero y les explicamos y se llama la central y por, realmente, ¿por qué le pusimos la central? Es porque está en el centro y porque queríamos que sea un punto de encuentro, por eso el. El isotipo es un pointer y es como que queríamos que sea eso, como un punto de encuentro. Y, Pero ¿qué es? ¿Qué tipo de comida? Y realmente nunca quisimos encasillarla en nada porque, ¿por qué no? Porque, ¿Por qué solo hacer almuerzos? ¿Por qué solo hacer cierto tipo de comida? No, todo. O sea, Gaby puede, siempre digo, las manos de mi hermana son demasiado bendecidas y de repente sale con una cosa, puede salir con otra. Entonces realmente nuestra marca da... Para que si yo te quiero hacer una cena, pues podemos hacer, organizar una cena increíble, riquísima. Si quiero hacer un brunch lo puedo hacer. Si quiero hacer una fiesta lo puedo hacer. Entonces, este, por eso la creamos así como muy, muy libre, muy abierta. Me encanta. Sí, muy abierta. Ajá. La cevichebre, no, pues ya ven que es más la cevichebre con mariscos. Ahí hay mariscos, todos los mariscos que tiene esta tierra Riquísimo. para pero es eso, y, y bueno, de ahí seguimos con la Deli, que es un mini market, esa no, no la hemos mencionado, es un market, que sí. Quisimos, sí, quisimos también cerrar el círculo, porque no sé, no sé si vieron que en la pandemia pues sacamos una línea de...
2: Yo, de yo los amaba.
1: Sí, fue muy dura, eso, eso nos pueden preguntar cuando nos preguntan las dificultades
2: de emprender, ahí les puedo desglosar todas las cosas. Y dificultad. justo ahorita veníamos con eso. ¿De cuáles han sido tus obstáculos más fuertes y cómo los enfrentaste y qué lecciones te dejaron?
1: Bueno, como todos saben, pues todos pasamos la pandemia, todo el planeta. Y, y fue muy duro. Nosotros cerramos eh, durante tres meses el restaurante sin atención al público. Pero, por ejemplo, a mí me dio COVID casi que dos días antes de cerrar el local, o sea, creo que cerramos un 17 de marzo puede ser, y yo creo que el 16 me empecé a sentir mal, y me fui a la casa, yo dije, uy, no vaya a ser, bueno, pues sí fue, pero me enteré después que tuve COVID, pero yo me fui, cerramos la central, eh, yo estuve como unas, unos 10 días así medio con síntomas y que me sentía súper mal, entonces la verdad es que no serví para nada, Gaby es súper nerviosa, ella me decía que caminaba en círculos, no sabía qué hacer, en ese entonces teníamos, éramos 8 o 9 personas al momento, en ese momento, ahorita somos 40, pero en ese momento éramos 9 personas en el equipo y igual, cuentas que pagar, alquileres que pagar, como les comenté, entonces la verdad yo me empecé a sentir mejor y, y ya le dije a Gaby, ya, Pasaron 10 días, ya, ya no tenemos que parar, hay que hacer algo. Y lo que hice fue como que empezar a llamar, ya se empezaron a, a mover nuestros puntos de venta que tenían nuestro soufflé. Lo único que nosotros teníamos perchado en lugares era el soufflé de yuca, que es nuestro plato estrella. Esperamos poderlo exportar en algún momento. Yo creo que sí tiene, sí tiene posibilidades. <risa> Pero... Y Gaby, no, pero que la, ¿y cómo conseguimos? Le digo, tú tranquila, que yo consigo, yo voy a conseguir. Pero, y empezamos así, o sea, empecé, ningún proveedor atendía, ningún mercado valía, o sea, de los que eran nuestros proveedores directos. Entonces, nada, tuve que reemplazar cierta materia prima, me iba yo al mercado 4 de la mañana solita, en mi Spark, que era este porte, a traerme unos sacos de yuca que me quedaban, una plantación de yuca en el carro. Yo me levantaba a hacer eso, conseguía la, la otra materia prima, triplicaba el precio, obviamente, huevos, no me querían vender huevos, me tenía que recorrer todos los puntos para conseguir y logramos hacer eso. Lo hicimos, este, Gaby al principio cocinaba sola, eso siempre, nunca se lo voy a olvidar, en verdad, fue muy fuerte, este, como no sabíamos eh, qué pasaba, a quién llamar, a quién no llamar, nadie tenía cómo moverse, Así, después salieron los salvoconductos. Al principio que, que Gaby empezó a cocinar las comidas listas, como los guisos, que, que nuestro enfoque fue ese, como que no queremos, queremos ayudar, queremos ayudarnos también, pero no queremos que sea un costo tan alto para las familias. Entonces, ¿qué hicimos, ¿Sabes qué? Hicimos cosas casi que por kilo, o sea, te vendíamos el kilo de del curry de vegetales. Te vendíamos el kilo de carne ya lista para calentar. Entonces, nos enfocamos en eso, en ser una ayuda para las familias en estos momentos y también una forma de pues, sostener nuestro negocio. Y Gaby iba a cocinar solita en esa cocina. O sea, y de ahí me llamaba a bañar, y ya terminé, y yo iba a ver los hoyómetros y los llevaba a... No teníamos la cocina de producción, la que tú viste, llame esa estaba construyéndose en la pandemia, y ya teníamos metida ahí una inversión en plena pandemia, ya teníamos alquilado el local, teníamos empezando, empezada la obra, y, porque tengo ahí unos antes y unos después, que después se los puedo mandar de como que, como recibimos los locales y cómo están ahora, y ah. sí, sí. Y, y simplemente íbamos eh, a ese local, que era una, es una librería de mi papá, y ahí en ese momento tuvimos que invertir en una empacadora al vacío y ahí poco a poco íbamos llamando a las personas que trabajaban con nosotros, como que se retornaban, un día venía uno, otro venía otro, y, porque teníamos que coordinarles transporte y todo. Entonces, este, ahí poco a poco, poco a poco salimos y hubo un mes que llegamos a facturar más de lo que facturábamos con el local abierto. <ríe> Eso fue interesante. Le todo Sí, Gaby, tenía, ajá, teníamos este, materia prima que a veces teníamos, este, de las típicas congeladas, teníamos piernas de cerdo, cosas así que las teníamos guardadas para algún evento o algo, nada, vamos, a hacer cerdo cubano, vamos a hacer y lo empacábamos, y eso te sacaba de cualquier apuro, podías hacer, una comida te rendía como para una familia cuatro.
0: Yo creo que de todo esto llama la atención como el, ¿cómo sería tal vez el, el transformar la capacidad de adaptación que, tenía, que tuvieron ustedes? Porque es impresionante, es impactante. Y es fácil, uno dice, ah, sí, yo me acuerdo que en esa época uno, qué chévere, el que estén vendiendo su flea de yuca. Me acuerdo que un chico que le gustaba me envió unos. Pero, no, no es mi enamorada actual, lo siento, pero es verdad. Este, <risa> pero yo creo que esa adaptación en los límites es muy poderoso y a veces uno cuando emprende, que es algo que también Maffer nos decía antes, de esto cree que tú es maravilloso y que hasta que te cruzas con una pandemia, te das cuenta de que tienes que ir en tu carrito con un saco de yucas. O sea, créeme que es algo que nunca... Nunca pensé, yo sé que ustedes son, yo sé que más ver porque soy, ella es la tía Maffer para mí, este, es súper activa, es de estas personas que se notan que se ensucian las manos. Y creo que ese es otro tema para los emprendedores que tal vez también puedo rescatar. O sea, emprender es ensuciarte las manos, ¿no?
1: Claro, nunca, nunca, es que eso es lo que yo digo, por eso... Al principio les contaba, nosotros no somos aquí las cheerleaders del emprendimiento ni vamos a invitar a todos, vamos a emprender todos de la mano porque realmente este, mientras más creces, más responsabilidad tienes. Eh, como te digo, empezábamos con 5 o 6 personas, 10 personas. Ahorita somos 40 personas. Y créeme que hay veces que a mí me quita el sueño de repente imaginarme que otra vez vuelva la, vuelva la pandemia. ¿Cómo me voy a adaptar ahora? ¿Qué tengo que hacer? Ya no tengo que sostener a 10, tengo que sostener a 40. Y nosotros realmente no despedimos a nadie. O sea, vimos la forma, este, pagamos todos los sueldos, así de que nos hayamos atrasado un poco. Y... Este, entonces es como una carga pesada, por eso nosotros nunca, siempre veo a veces las charlas de emprendedores de otras personas que, que siempre se enfocan casi que, como, como ver negativo el tener una relación de dependencia, no es negativo tener una relación de dependencia, yo trabajé 10 años para otras personas y realmente en la mayoría de trabajos estuve muy tranquila, recibía mi sueldo, este, a veces extraño partes, es obviamente ser emprendedor tiene muchas ventajas, tienes mucha más libertad, tienes más autonomía, etcétera. Pero es un equilibrio, no es de coger y llamar a todos a emprender porque realmente no todos vamos a poder eh, emprender, no todos tenemos los mismos eh, privilegios, siempre decimos, este, tenemos educación, tenemos ciertos contactos, tenemos, yo puedo decirte todo lo que hice, pero capaz no lo vas a, hacer, no lo vas a poder hacer porque faltan cosas. Hay gente, que es lo que le decía a hay gente que yo la veo y le digo, y, y, y yo les digo, a veces les comparto todo lo que hace, ponte con, los, con Dome o con los amigos de Dome que son todos artistas, de repente los veo y veo las cosas que hacen y digo, mira, puedes de repente hacer esto y sacar tu línea de ropa y hacer esto y acá te pueden sublimar en este lugar, toma el teléfono, <risa> como cosas así, como que sí veo que se pueden hacer, hay gente demasiado talentosa, demasiado brillante, pero... No hay que satanizar la relación de dependencia, al contrario, hay que trabajar para crear empresas y crear marcas donde la gente quiera trabajar para ti, donde esté feliz, donde se pueda realizar, donde pueda crecer, ¿ya? Y también, si tú quieres emprender y es lo que tú quieres, pues lo vas a poder lograr porque es lo que tú quieres, pero eso de como que venderte, de que vamos todos de la mano, a no, o sea, no, no, nunca no van a ver a Gaby a mí porque yo te voy a decir la verdad y no solo... Nos ha tocado enfrentar este, pandemias también, lastimosamente Guayaquil, eh, o sea, vivimos en una ciudad bastante, eh, con mucha inestabilidad política, los paros, no tiene idea cómo nos golpearon, o sea, cómo no había materia prima para trabajar, ya después de la pandemia, este, sobrepagar, asumir todas esas pérdidas, este, ¿Qué otra cosa? La inseguridad que golpea a la ciudad también. Todo nos salpica porque así como decimos que quisimos rescatar el centro, hacer patria, etc. Este, no ha pasado nada realmente. Nuestra zona está bastante cuidada. Nosotros mismos invertimos nosotros en seguridad privada. Nosotros en nuestro presupuesto. O sea, no esperamos realmente que... que porque al final tú eres responsable de ti. Entonces nosotros invertimos en nuestra seguridad privada. Y, pero lastimosamente, así pase algo por allá o cuando pasan estas crisis que hay, todo nos salpica, oh, un momento que casi que tú no quieres ni salir. Entonces, este, eso es bastante, bastante fuerte y bastante lamentable, por eso es que yo empezaba diciéndote, somos primer mundo en tantas cosas y realmente es inhumano, es injusto que haya tanta pobreza, tanta violencia, porque toda esa violencia se... se Nace eso, nace la desigualdad de la falta de...
2: Y ahí puede ser que la violencia muchas veces no la vemos al lado de nuestra casa, pero existe uh -huh. y en un punto también te va a afectar en, en algún momento de la vida te afecta y ahorita la violencia o la inseguridad en todo el, el, todo el país está... Y es una realidad. Sobre todo eso yo creo, Maffer, que es súper importante que tú expones. Que muchas veces en estas charlas de emprendimiento dicen, sí es difícil, pero miren, ustedes pueden, ustedes pueden. Son más motivacionales, pero no son tanto como un baño de realidad. Y tú ahorita lo que nos acabas de decir es eso, es darnos un baño de realidad. de que como que abre los ojos, no todo es color de rosa, si sí, te quieres emprender, no quieres trabajar para alguien, es súper chévere que tienes tu empresa y sacas tu nombre, pero al mismo tiempo tienes una responsabilidad inmensa, y si antes tenías un trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ahorita vas a tener un trabajo 24 horas, fines de semana, na Navidad, fin de año, y encima duermes pensando en eso. Claro, y es
1: todo, o sea, no, no hay
2: una, o sea,
1: puede que haya, yo siempre digo, o sea, tal vez es mi forma de ser, o sea, que yo soy consciente todo el tiempo de toda la responsabilidad y todo el peso que, que conlleva pues, tener estos 40 sueldos que pagar cada quincena. Pero, pero eso, o sea, siempre voy a decir la verdad, voy a decir los, los problemas que tenemos. Que, que encima, si ya de por sí en cualquier lugar del mundo que emprendas hay problemas, pues acá tienes que hay, hay un, un par extra más que en serio sí te influyen. Y sí te afectan emocionalmente, te afectan este, te afectan porque cuando no va bien los negocios, tú ya sabes. O sea, hay momentos claro. cuando hubo cuando hubo, pues la, hubo un momento que, que, hubo la, que la ciudad estuvo en una crisis, pues que estaba súper vacía la calle y estuvo así por varios días, casi que un par de semanas. Y, y hay momentos y negocios que... que que, sus, que nuestros costos son tan altos que como tú decías que te impactabas que pagamos alquiler amiga Dios te oiga que te pueda comprar todos los alquileres estamos sujetas a que de repente nos quieren duplicar ahora que ya gracias al trabajo de todos
0: Ganar ya es un lugar valía complicado.
1: nadie te tiene ninguna consideración me explico entonces también, es, también estás sujeto a todo eso o sea ser increíble como que valoren el trabajo que hacen y que alguien nos proteja pero realmente como emprendedor, eh, no hay mucha protección. O sea, tú solito eres contra el mundo, contra las pandemias, contra la inseguridad, contra que me quieran venir ahorita. Ahorita estoy negociando que no me dupliquen el alfiler, que me lo quieren duplicar. Entonces, eres tú solo contra eso. Entonces, ese es el baño de realidad que yo les puedo contar. No con el ánimo de desmotivar, porque realmente es muy lindo y es muy linda la satisfacción de, de ver lo que hemos conseguido, de ver cómo podemos... Eh, la forma que nosotros logramos compartir todos los recursos que tiene este país y que la gente lo pueda probar, lo pueda ver y que, y que lo sientan suyo, porque al final es eso, vivimos en un país inmensamente rico que realmente destruye el, las circunstancias en las que vive mucha gente, destruye, porque no tenemos por qué, o sea, hay países que no tienen nada, que no pueden crecer, aquí tú creces, lanzas semillas y crece cualquier cosa. Sí, crece cualquier Entonces, cosa. Es injusto, es muy injusto y, y, y duele, pero eso es lo que como decimos con Gaby. Vamos adelante, vamos a ser patria, creando eh, lugares dignos para trabajar, que la gente esté feliz, que por lo menos desde
2: nuestra trinchera nosotros sumemos y que seamos algo bueno. De que en sus manos, conste que trataron de mejorar esto y están haciendo y trabajando todos los días. Y todos los días. Sí. <ríe> todos los días, desde las 4 de la mañana como tú decías que ibas a comprar la yuca
1: a esa hora sí madrugas ahora ya no madrugo tanto
2: 7 <ríe> y media para mí me cuesta pero ahí estoy 7 y
1: media, porque ya en serio es que uno no para nunca yo a veces me quedo hasta no hasta sé, la
2: sí uh -huh. y ahí justo eh, tú decías que eras con tu hermana y siempre las mencionas porque es un negocio familiar en sí ese fue un uh -huh. negocio que no fue solo de una persona, sino que fue de tu familia que te apoya. ¿Hay ¿Qué recomendaciones tú nos podrías dar del hecho de emprender con la familia? Tanto en los beneficios como también supongo que de vez en cuando tuvo que haber habido algún problema, de que no me imagino tal vez Navidad, fin de año, que no paran de hablar de trabajo o cómo lo manejan.
1: Realmente este, es, es difícil, obviamente, trabajar con familia. Porque por la confianza creo que siempre hay como, pueden haber muchos conflictos. Pero eh, como, como, como les dije, con Gaby nosotros nos complementamos. Realmente ella es la artista, ella es la que hace todo, o sea, todos los platos son sus creaciones. Yo de repente como soy antojada digo, ñaña, hazte un plato así, que a mí me gusta el pato. así, ah, por favor. Pero lo único, pero de ahí todo este... <ríe> Todas es la creación de ella y es como potenciar eso y, y dar como las herramientas para que, para que funcione. Eh, sí, sí lo recomiendo realmente porque ¿quién más, eh, ¿qué más confianza que tu familia? O sea, ya sabes que ellos van a estar pendientes de ti, que, no, que, que van a cuidar las cosas porque son de ellos también. Este, mucha gente que trabaja para ti realmente a veces no te cuida las cosas pues porque no son de ellas, no les cuesta en cambio si trabajas con tu familia pues hay más ojos, más ojos que van a cuidar y, y más confianza.
0: Yo creo que es una dinámica súper linda y se nota que son una familia súper linda porque he escuchado creo que el otro lado de la moneda a nivel de negocios familiares pero creo que es súper importante la confianza, o sea eh, y creo que como, no sé, o sea, tal vez lo que uno ve en redes sociales es otra, es otra historia de lo que realmente ustedes viven como hermanas, pero se ve que son unidas y se ve que tienen la capacidad de decirte la, decirse las cosas sin mezclar emociones. Eh, y eso me gusta, que, que se respetan. Yo creo que incluso sin tener negocios, muchos hermanos no se respetan. Y creo que el respeto es la clave para cualquier relación. Y, me, y que es muy bonito escucharte a ti, Maffer, eh, Admirar a tus hermanas y darles el lugar eh, que ellas tienen y estoy completamente segura que tanto Gaby como Dome van a decir lo mismo de ti, o sea, ya en un par de entrevistas que hemos visto, en cómo ellas se, se expresan de ti, creo que las hermanas están aquí y todo el mundo por ahí las, las tiene, creo que es súper bonito ver esa dinámica de admiración y, y eso es súper importante rescatar eh, como, como familia, así que nada, felicitarlos a ustedes, a todos, porque incluso está tu papi por ahí anda, tu mamita. Sí, mi papi, mi
1: papi fue el que nos dio el capital semilla, él es un socio eterno para nosotros y, y realmente siempre está ahí, a veces cuando nos tomamos días libres las dos, que casi nunca pasa, pues le decimos papi, pilas, en el grupo que tenemos, pilas, ándate a supervisar, y él feliz, va de aquí para allá a supervisar todo.
0: Qué lindo, la verdad es que es súper bonito y, y así, yo creo que de eso se trata, como que las dinámicas familiares, a veces como que también a medida que pasan creciendo la sociedad, el, el valor de la familia se ha perdido bastante, pero qué lindo que aquí se pueda incluso ver cómo una familia es capaz de crecer y de respetarse y, y la verdad es que lo admiro mucho y creo que muchas personas que van a escuchar este episodio también lo van a hacer. Y bueno, como última pregunta, Maffer vamos a volver a ti. A ti como mujer, a ti como empresaria, obviamente hemos escuchado tus límites, hemos escuchado tus batallas, eh, pero ¿qué le recomendarías desde tus vivencias a una persona eh, y cuáles han sido tus mayores como, como aprendizajes, como decir, si sí se puede, eh, de todo este camino que has vivido para nuevos emprendedores o para mujeres que simplemente, o hombres que simplemente quieren, tienen una meta enfrente y dicen, bueno, hay que ir por ello?
1: Bueno, este, algo que he aprendido en el camino es como irle perdiendo el miedo a endeudarse, a trabajar con capital de, de capitales de bancos, todo el mundo, realmente todo lo que hemos levantado lo hemos levantado en nuestro trabajo y las personas, los altos ejecutivos, siempre que me escuchan, realmente así no se trabaja, aparentemente, ya entendí. Entonces, nada, este, perder el miedo a eso, a arriesgarse, a... a si quieres emprender, pues no tengas miedo, toca la puerta, pide un capital, organízalo y optimízalo, que es lo que nosotros siempre hacemos. O sea, nosotros, con algo chiquito, pues, yo he sido maestra de obra de todas las construcciones. Dominga casi me cuesta mi salud mental, pero la logramos y la verdad es que quedó preciosa. Pero... Ese miedo que tal vez algunas personas tienen de tocar la puerta, de endeudarse, siempre va a ser más cómodo hacerlo de esa forma. Este, que las proyecciones las hagan eh, lo más reales posibles. A mí siempre se me burlan, le digo, pero todas las proyecciones que yo he hecho de las ventas de, de todos los locales han coincidido, pero ahí, perfectas. Entonces, este, haz tus proyecciones. Siempre... Este, Piensa, ¿para quién es tu negocio? ¿Quién te va a comprar? ¿Quién necesita esto? Por eso yo también hay otras cosas que siempre veo, que todo el mundo dice, ay, haz lo que amas, y tú amas a hacer eso. No, pues si tú amas a hacer algo que nadie necesita, no te va a ir bien. Entonces, busca amar, algo que alguien amar hacer algo que alguien necesite, que alguien la falte, que alguien te lo va a comprar. Ese es el mejor consejo que les puedo decir. Como que que, que bien el público. ¿Quién va a ser tu cliente? ¿A quién le vas a vender? Por ejemplo, cuando abrimos la deli, nosotros dijimos, ¿a quién vamos a vender? ¿Quién va a venir si nunca ha habido una tienda de ese tipo aquí? Pues, ¿a quién le vamos a vender? Les vamos a vender a las personas que están en las oficinas que de repente necesitan piqueos para sus cumpleaños. ¿A quién le vamos a vender? A los turistas que ahora de ley pasan por aquí, tenemos que tener una percha de cosas ecuatorianas, de café top ecuatoriano, de chocolates, de cosas que la gente se quiera llevar para su país. Entonces, siempre tener claro eso. ¿Quién va a necesitar tu producto? Y, y créeme que cuando te vaya bien, vas a amar lo que estás haciendo, así sea algo diferente a lo que, tú, a lo que tenías planeado. Entonces, esos consejos les puedo dar y, y no, 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 nunca, nunca tenemos ánimo de desmotivar a nadie. Estoy segura que... Ecuador está lleno de personas talentosas. Lo pueden ver en Dominga, todo el talento que hay uh -huh. de artistas es impactante. O sea, todo el mundo dice, ay, todo es de aquí. Sí, todo es de aquí, chicos. Todo se hace aquí, todo es por manos ecuatorianas. Entonces eso, como que empezar a, 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 a darnos valor y, y eso es lo que quisimos hacer en Dominga, como que darle espacio a toda esta gente increíble para que tenga un lugar precioso para exponer sus cosas increíbles. Y eso, chicas, no sé si fue un buen consejo. Yo creo que sí. Muy
2: bien. Muchas gracias, mafer de verdad. Por toda esta realidad que nos has compartido. Por inspirarnos, pero al mismo tiempo darnos ese baño de realidad como lo dijimos. Porque si sí, quién de nosotros no quisiera tener un negocio tan exitoso y tal vez ser tan conocido y poder desarrollar una calle entera que era olvidada, y que ustedes lo han podido hacer, hacerlo en familia, que también nos motiva bastante. Pero al mismo tiempo nos has hablado de la realidad, de la realidad que tuvieron que pasar y de lo que sí se viene, que son los obstáculos. Así que nada, desde la noche a la mañana, todo va a tener sus altos y bajos, pero igual hay que tener bien claro el objetivo y seguir y apostar por ello. Muchísimas gracias por esta conversación, mafer
1: no, chicas, gracias a ustedes y pues nada, sigan adelante con esta linda iniciativa. Espero que tengan gente increíble como toda la gente increíble que hay en el Ecuador para compartir sus experiencias.